0: Der er stadig lang vej til ligestilling i de danske bestyrelser. Hvis man tager et kig ind bag døren i bestyrelseslokalerne, så er det cirka en ud af fem bestyrelsesmedlemmer, der er en kvinde. Og andelen af kvinder har kun rykket sig en smule de seneste år. Men hvordan får vi så flere kvinder ind i bestyrelserne? Er det kvoter, der skal til? Eller er det mænd i høje hæle, som vi har set i en ny reklame den seneste uges tid? Det debatterer vi her i løbet af den kommende time. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lønhardt og er alene bag værtsmikrofonen i dag. Men heldigvis har jeg tre knivskarpe gæster i studiet. Det er Birgitte Erhardsen. Hej Birgitte. Hej. Du er erhvervsjournalist og kommentator på Berlingske. Og jeg har også besøg af Balder Johansen. Hej Balder. Hej. Du er daglig leder i byggefirmaet Logik Co. Og velkommen også til dig, ikke Antony Schmidt. Du er stifter og direktør i Rock'emore, og det er jo faktisk dit firma, som blandt andet laver sko, der står bag den reklame, jeg omtalte lige før om kvinder i bestyrelseslokalerne. Og jeg bliver altså lidt nødt til at høre lidt mere allerede nu. Hvordan skal mænd i høje hæle få flere kvinder i bestyrelseslokalet?
1: Mm-hmm. Øh, ja, det handler jo rigtig meget om at vise, hvordan bestyrelsen ser ud i dag. Og der ligger... Øh de fleste danske bestyrelser på at have en kvinde for hver fire mand, eller der er fire mænd for hver kvinde, kan man også sige. Og, og det er jo typisk de her sådan lidt, øh, altså, øh, traditionelle typer, tror jeg er en pæn måde at sige det på. Og det er jo så dem, jeg har prøvet at portrættere i min kampagne, for at vise, hvad er det egentlig, vi står med i dag? Hvordan er det bestyrelser, de er opbygget i dag? Hvem er det, der bestemmer, hvem der sidder i bestyrelser? Og hvordan er det, vi bygger bedre bestyrelser i fremtiden? Og så har jeg egentlig ikke besluttet mig for at gå ind og definere løsning. Det synes jeg vi alle sammen skal være fælles om, så jeg vil vil bare gerne vise, hvordan hvordan stillingen ser ud i dag.
0: Og det taler vi meget mere om senere i Andreskand. Selvfølgelig også nok få lov til at kommentere på initiativet fra Rock'emore, hvor vi altså skal tale meget mere om, hvordan vi får flere kvinder i toppen af dansk erhvervsliv. Og så vender vi selvfølgelig også blikket mod krigen i Ukraine. Vi skal blandt andet tale om Carlsberg, som indtil sidste uge valgte at fortsætte deres produktion i Rusland. Og det fik de en del kritik for på de sociale medier. Men nu har bryggeriet så alligevel valgt at indstille produktion og salg af deres egne øl i hvert fald, ligesom en rej- andre danske og udenlandske virksomheder. Vi ser nærmere på det pres fra flere forskellige sider, som virksomhederne er udsat for lige nu. Velkommen til selskabet. Og først skal vi have et overblik over de største erhvervsnyheder i denne uge. Birgitte, er der noget, du har fulgt med særlig interesse?
2: Jamen altså, jeg var da ved at få morgenkaffen i halsen, da jeg læste, at nu bliver der altså virkelig, virkelig sat ind mod rygning at regeringen er på vej med et lovforslag om, at det simpelthen skal være forbudt for den generation af danskere, som er 12 år i dag, nogensinde at købe cigaretter. Og det er jo meget, meget usædvanligt og et et, et meget hårdt indgreb mod tobaksindustrien, kan man sige. Men altså, rygning og alle de der følgende sundhedsskader, det er jo blevet så stort et... problem, at man altså har synes, at man skulle gribe til virkelig sådan midler på den her måde. Jeg tror også, man er inspireret af New Zealand, hvor man vidste, at der gjorde noget lignende.
0: Altså et ret omfattende initiativ, hvis du sådan ligesom skal tage erhvervsbrillerne på. Hvad betyder det her? Så for det er klart, det betyder selvfølgelig en hel masse sundhedsmæssigt, men hvad med erhvervsmæssigt? Ja, ja
2: men altså med mindre selvfølgelig, at der kommer virkelig, virkelig gang i smulingen af cigaretter, så vil det jo betyde, at den, øh, altså tobaksindustrien eller cigaretproducentindustrien, den vil jo langsomt forsvinde, øh, fordi at kunderne vil forsvinde. Så, så det er jo et... Altså et alvorligt indgreb mod, mod dem. Selvfølgelig noget, der betyder
0: meget for dem, men er det i virkeligheden ikke også noget, der betyder noget for os alle sammen, hvis vi kan højne vores levealder? For eksempel flere kan blive længere jo, tid på selvfølgelig. Altså,
2: Der er jo også masser af lungekræft og andre altså, tobaksrelaterede sygdomme, som folk dør af. Altså, så det er jo, altså, hvis cigaretter var blevet opfundet i dag, var de sikkert aldrig nogensinde blevet godkendt ved. Så det, er da, altså, det betyder noget samfundsøkonomisk og for folkesundheden selvfølgelig.
3: Hvad tænker du, Balder, om det her forslag? Jamen, jeg tænker, ligesom alt andet, man har gjort ulovligt i det her samfund, så, så øger det ikke øh, altså forbruget. Det kan vi se på stoffer, på cannabis og på alle mulige andre ting. Så jeg er sådan helt anderledes. Jeg synes, man skal sørge for at lovliggøre det hele, men øh, selvfølgelig begrænse reklamerne for det. Og så, 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 og så på at lave oplysningskampagne. Jeg ved godt, det er ikke har holdt i mange, mange år, men måske lade være at gøre det sejt og, og gøre alt muligt mærkeligt, men jeg tror faktisk bare, at man kommer til at skabe et stort marked, så, så nu kan rockere og Bander jo se frem til en ny indtægtskilde ud over det, alle de andre indtægtskilder, vi har fået til dem i forvejen.
0: Men hvordan skal vi så få fat i de unge, fordi det er jo heller ikke noget, der sker sig selv, at de bare nej, øh, stopper?
3: men jeg, nej, det er jo det. Men, men det uanset om det er ulovligt eller ej, måske kan vi endda gøre det lidt mere spændende ved at gøre det, ved at gøre det ulovligt. Jeg, jeg er ikke tilhænger af det, vi kan jo se på alle mulige andre i, i forhold til stofferne, hvordan de bare florerer, der bliver flere og flere af dem, øh, og de flyder og flyder med i gader og stræder, det er en, snart normalt at gøre de her ting her. Så det er jo ikke vejen frem at forbyde noget. Det eneste vi bare er, at vi flytter økonomien fra erhvervslivet, der er kontrolleret, og under en eller anden form for demokratisk kontrol, over til bander og rocker. Så det er et valg, vi har, og det er et meget mærkeligt valg. Og det er det også på de andre ting, synes jeg, at jeg går ind for total liberalisering af alt det der. Hvad siger du, Frederik?
1: Jeg er faktisk enig med Valter. Jeg synes også, lige så snart vi gør noget lovligt, så er det mere interessant. Og, øh, og det er jo bare, altså selvom vi ikke vil det, så er det jo bare cool at ryge, når man går i 8. og 9. klasse. Jeg kører forbi flere skoler på vej på arbejde. De står alle sammen og ryger ude foran. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, der dikterer det. Det er jo ikke film længere, som det var, da jeg gik i gymnasiet. Men der er jo, der er jo nogle rollemodeller, der er jo nogle... Der må jo være nogen, som man kigger på, når man går i 8. og 9. klasse, som synes, det er sejt at ryge, som man kunne gå ind og påvirke i stedet for. Der må være nogle andre veje til at få det her til at lykkes. Jeg tror bestemt ikke, at er at gøre det ulovligt at en af dem.
2: Men har man ikke prøvet at finde de veje de sidste 30 år? Uden... Spørgsmålet er, hvem der har prøvet.
1: Fordi hvis det er nogen fra boomergenerationen, der sidder og prøver at finde ud af, hvorfor den nye generation synes, det er sjovt at ryge, så kan det være det sværere for dem, end hvis man nu inddrager dem, der rent faktisk ryger, finde ud af, hvorfor er det du ryger, hvad er det du synes, der er fedt ved det, hvorfor gør de andre det prøve at tage kilden et andet sted fra.
0: Men det er jo faktisk lykkedes for eksempel i Norge at nedbringe andelen af unge røger ved simpelthen at gøre det sværere tilgængeligt. Altså vil det ikke også have en effekt i der med at blot gøre det sværere tilgængeligt også selvom der vil opstå et stort marked? Selvfølgelig vil det det.
2: Selvfølgelig vil det det. Og de unge mennesker kan jo så ikke stå på et gadejord når du kommer cyklen
1: forbi og ryge, for det må det ikke. Nej, men, men det er jo ikke ulovligt i Norge. Der er det jo bare meget meget dyrt så vi jeg ja, ved. Ja. Hvem skal så... stoppe det? Ja, hvis de står stopper og ryger,
3: så skal politiet også de her masser at se til i forvejen. Tænker jeg det. Altså det er jo det praktisk umuligt, ud. hvis de skal, skal til at stoppe de unge i at ryge også, ikke? Og de voksne kan ikke uddele bøder og sådan noget. Jeg synes, vi skal passe sindssygt meget på at gå ud af den vej der. Jeg tror simpelthen, at det og jeg vil sige, at der er faktisk ikke prøvet særlig mange ting anden end en sådan moralfordømmelse, fordømmelse hele tiden. Jeg tror ikke det er Ej, den Vi har jo fjernet
2: tobaksreklamer, og der står på hver eneste pakke, at det er dødsens farligt ja. der Og Jeg synes, vi har gjort rigtig, rigtig mange ting, og det hjælper stadig ikke. Så jeg synes, vi er nødt til at Prøve den her ting. Det
0: bliver interessant at se, hvor det ender. Ja. Balder, hvad følger du med i Erhvervsnyhederne?
3: Jamen altså, nu bliver det jo lidt nørdet, fordi min verden, den er jo sådan lidt lukket, men faktisk ret betydning for resten af Danmark. Altså, vi har jo sådan, at øh, den lov, der regulerer, hvordan vi bygger i Danmark, det hedder bygningsrelemanget, plus en hel masse tillæg og en masse palaver rundt om, og den skal jo så fornyes her i 2023, og der skal der sendt i høring snart her lige, jeg tror det er i maj måned, kommer det i høring. Og det er jo rigtig mange mennesker, der ikke ved, at de faktisk har et høringsting der. Det er jo mest os nørder i forskellige organisationer og sådan nogle ting. Men det der er pointen i det, det er jo, at byggeriet står for 40% af vores CO2-udledning, 60% af vores kemiforbrug i Danmark, med mere plus rigtig mange andre bivirkninger, mange lang og meget på indfaldsveje og så videre så videre. Så vi fylder rigtig meget af den store klimadebat og det har man så i mange år, de sidste 10 år, prøvet at sådan hele tiden, men man har været meget klimaorienteret om det i stedet for at prøve at det. Og det man har fået ud af det nu, det er, at man har fået lavet mere og mere byråkrati omkring det her, få en byggelads. for almindelige mennesker, det er nærmest umuligt, og for almindelige små og mellemstore håndværksvirksomheder, bliver det også sværere og sværere, fordi man skal have flere og flere ting på, på skuldrene af, af viden for at kunne komme igennem øh, og få de her ting her. Og vi har lige set, at de har prøvet at implementere en ny statik over og en ny brandordning, også igen nørdet. Men det gør jo rent faktisk, at folk ikke kan slå to lejligheder sammen, uden at de skal betale over. 100.000 for for at få lov fordi de skal bruge ingeniør og alle mulige ting, og før tid var der altså noget, vi kunne skrive på et stykke papir. Så vi, jeg er helt sikker på, intentionerne og, og de der ting er rigtige, men igen bruger vi de forkerte metoder for at komme hen til det, vi gerne vil i forhold til, at vi gerne vil have et byggeri, som, øh, som faktisk observerer CO2 og lader være at bruge kemikalier, men så tror vi bare ved at skrive en masse papir og sådan nogle ting. Og der kommer nogle ord, som I kommer til at kende inden for de næste år, der hedder LCA-beregninger, EUD og, og alle mulige mærkelige ting, som er på vej, og bunken af papirer på en håndværkers bord, den stiger simpelthen hurtigere end de byggeopgaver, vi kan få ind. Og vi sidder tilbage med tusindvis af frustrerede kunder, som ikke kan forstå, at vi ikke bare kan levere varen. Og det kommer så til at føre til, at der bliver opført en masse halvulovligt byggeri, der hvor folk ikke kan se det, så bliver der reddet væk ned, uden at man gider spørge nogen osv. osv., osv. Og, ja. Så
0: det er altså noget, I er ganske optaget af i byggeriet. Vi skal også lige nu og runde dig, Frederik, ind vi, uh, vi slutter nyhedsoverblikket. Hvad er du faldet over?
3: Ja, yeah. jeg
1: synes... Uh... Det er interessant at se på, hvordan Bill Gates og Novo Nordisk Fonden de er gået sammen om at stoppe fremtidige pandemier. Og det, der egentlig er mest interessant i det, er nok bare, at jeg, der jeg læste, fik sådan en en sådan overvældende følelse af, sådan, det er der ikke nogen, der har fortalt mig. Og, og det er helt vildt tageligt, og det, øh, er det, det, fordi det, er det gider vi gays? faktisk ikke. Nej, for, nej, fordi jeg gider ikke, at der kommer flere pandemier. Mm. Så det er sådan mm. hele den der tankegang om, nu har jeg lige vendet mig til, at der er corona, og folk har fortalt mig i flere måneder, at vi skal blive enige om, at den er her resten af livet, eller i hvert fald mange årtier frem, færre nok, med på, der skal ikke komme flere. Og der, der skal slet ikke komme flere lige om lidt. Så jeg kan ikke helt finde ud af, om det er sådan, at reelt, at der selvfølgelig nok kommer flere, eller om det er et stunt, eller om det er fordi, det er Bill Gates, for der har jeg jo også en masse holdninger. Men hele den her sådan, tankegang om, når vi, vi opruster os til den næste pandemi, og den kommer lige om lidt, det synes jeg var svært at, at acceptere.
0: Ja, det håber vi ikke. Tak for denne uges nyhedsåblik. Du er tændt for erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Stina Lømhardt, og mine gæster er i dag Frederik Antonia Schmidt fra Rockermor der blandt andet laver sko, Begitte Erhardsen fra Berlingske og Balter Johansen fra byggefirmaet Logik og Ko. Og nu vender vi blikket mod Rusland, for listen over danske og udenlandske virksomheder, der stopper deres produktion i Rusland, vokser. Inden for den seneste uge er Carlsberg for eksempel også kommet på. Bryggeriet havde ellers i første omgang valgt at fortsætte med at producere i Rusland, hvilket de har fået en del kritik for på sociale medier. Men nu er produktion og salg af øl altså indstillet. Og dermed slutter Carlsberg sig til rækken af store brands, der stopper deres forretningsaktiviteter i Rusland efter den russiske invasion af Ukraine. Andre brands, der har gjort det samme, er for eksempel Coca-Cola, Starbucks, McDonald's og nogle af de store modehuse, som Chanel og Gucci, skriver TV2. Hvad siger I til beslutningen om at stanse produktionen? Du har en finger i vejret, Begitte.
2: Ja, altså, fordi jeg må lige øh, øh, præcisere lidt, mm. at det er jo kun øh, produktionen af Carlsberg-øl, præcis. de har stoppet derovre, som kun fylder under 10 af deres salg over. Deres russiske øl, som hedder Baltica, den kører videre. Øh, så, så det er jo beslutningen. Det er jo kun mærkevaren Carlsberg, de har stoppet. Lige præcis. Det er en stor forskel. Ja.
0: Og det går vi også mere ind i. Så i virkeligheden, altså beslutningen om at nu de indstiller i hvert fald noget af deres produktion. Hvad siger du til den, begivenhed?
2: Jamen altså, de er, jo under, de er jo i en frygtelig, frygtelig situation, og under et kæmpe pres fra politikere, fra folkestemningen og fra alle mulige steder. Øh, og altså, det der med at sige, at vi overholder EU-sanktioner og til punkt og prikke, det er bare slet ikke nok, vel? Man skal selv sanktionere, man skal selv gøre noget mere. Og der er Carlsberg jo en frygtelig kattepine, fordi de har deres Baltika-øl, der er en kæmpe store virksomhed. 30% af øldrikningen øldri- i, i Rusland er Baltika, og 8.500 medarbejdere, og hvad skal de stille op? Og skal de bare øh, rejse derfra fra og lade milliarder og milliarder af udstyr, fabrikker øh, overlede, overgå til russerne og hvad med medarbejderne og sådan noget. Det, altså, der er kæmpe store, meget svære beslutninger at træffe. Men jeg vil sige, for, altså, jeg synes, at Carlsberg har tumlet noget rundt kommunikationsmæssigt. Hvis de ligesom blev trukket til truet, så gjorde de lidt her, så indstillede de investeringer, og, så gjorde de, og det der med, at de stoppede Carlsberg-produktionen, men ikke al resten, den var også sådan lidt svær at tyde. Så jeg synes ikke, de har... De har heller ikke stillet op til interviewer og i virkeligheden forklaret sig. Vi har jo mange spørgsmål alle sammen til det derovre. Så de står i en træls situation.
0: Og du har jo helt ret i det her med, at det er jo kun produktion og salg af selve Carlsberg-brandet, som stopper. Carlsberg ejer også, som du siger, bryggeriet i der ligger i Rusland. Og de vil altså fortsætte med at producere øl i Rusland, fordi man ønsker at understøtte de 8.400 ansatte af deres familier. Og Baltika står ifølge Berlingske for 90% af Carlsbergs aktiviteter i Rusland. Bliver det så ikke lidt en beslutning, der strider i flere retninger, Frederik?
1: Jo, det gør det sikkert, men... Øh... Man hold op, og jeg er glad for, at det ikke er mig, der sidder i den situation. Jeg synes virkelig, det er svært at vide, hvad der er det rigtige at gøre. Fordi hvis de stopper produktionen, så er der jo også arbejdspladser i Danmark, som tager skade, går jeg ud fra. Nu ved jeg ikke så meget, hvordan deres produktionssætup er. Måske ikke, men, men der er jo på en eller anden måde en, en øh, effekt, der kommer til at, at også påvirke det danske selskab. Og så ved jeg heller ikke, om det er rigtigt, og vi bomber jo Rusland tilbage. Jeg ved ikke, hvor mange hundrede nu, og det er selvfølgelig Putins skyld, men... Oh, der er bare også noget hårdt i at, øh, at rive tæppet væk under 8.500 mennesker, som ikke har bedt om den her krig.
0: Så du mener, at man har et særligt ansvar? Det er jo også det, Karlsberg selv er ude og sige, at vi har et ansvar over for de ansatte, vi har. Er du enig med dem i det?
1: Jeg synes, det er svært at gå direkte ind i Carlsberg, konflikten eller situationen, fordi jeg ved ikke nok om dem. Men jeg synes, det er hårdt, at man tager en beslutning, som påvirker 8.500 menneskers liv og familie og hele levegrundlag i allerede en ekstremt kaotisk verden.
2: Jeg har noget at sige til det. Altså, øh, det er jo kommet frem, at de risikerer, at russerne nationaliserer de der bryggerier, de har derovre, ikke? Og det kan være, at myndighederne overtager dem, eller giver dem til en eller anden oligark. Hvis de nu gør det, så kan de 8.800 medarbejdere vel arbejde videre. Så er de bare ejet af en oligark, og det kan man sige... Det er de jo vant til i Rusland. Der er masser af store virksomheder, som er ejet af en oligark, Så jeg, jeg sætter bare spørgsmålstegn ved, om at det betyder, hvis Karlsberg trækker sig ud, at der så ryger 8.800 arbejdspladser. Det tror jeg ikke, der gør men det. Er jo ikke men jeg ved det ikke. Nej, der er jo ikke jeg kan ikke
1: løfte omkring, at der sker det ene eller det andet.
2: Selvfølgelig det er det ikke til at vide, men der synes jeg, er godt, at Karlsberg kunne kommunikere mere, i stedet for at de bruger den der med, at de selvfølgelig er øh, hvad hedder det, bekymrede for deres medarbejdere, og gerne vil tage sig af dem. Men altså, hvad nu, hvis de bare så køre
1: videre under en oligark? Altså, hvis du står ved det der flaskebund, så er du måske lidt ligeglad med, Måske det kommer har. an på, hvor diktatorisk den oligark er, det kommer også an på, hvad for nogle regler der er, og hvem der må få lov at arbejde, og må kvinder stadigvæk være der, så ja, hvad ved jeg? Jeg ved ikke nok om det. Jeg har ikke det. hørt noget om, at kvinder ikke må arbejde
2: i Rusland. De har jo altid kørt traktor helt tilbage fra revolutionen. Absolut, steder, men der har været
1: nogle ret store øh, sager med, hvor mange, hvor meget kønsfordeling har været på nogle af de her fabrikker, som er som har kørt både i Rusland og også i, øh, i, hvad hedder det, i Abu Dhabi, og det er ikke, fordi vi skal ende der. Men jeg, jeg synes bare ikke, at man skal underkende det ansvar, der ligger i at rive tæppet væk under alle de medarbejdere. Om det er så, fordi der er nogle andre, der overtager fabrikken, og de får lov til at beholde deres job, det er fint. Men det er ikke en let beslutning at sige, det er det. nu stopper det. vi bare, fordi der er krig i Ukraine, og fordi mm. russerne er tavlige, så stopper vi bare at og ligesom overhovedet ikke holder hånden under alle de her mange mennesker, som har været med til at bygge vores virksomhed op.
0: Og der er jo et stort pres fra forskellige sider lige nu. Hvad tænker du, der om den her beslutning? Synes du, at Carlsberg har været for tøvende, at de i første omgang eller noget ud, så melder de noget andet ud, og det er så kun noget af produktionen, de lukker?
3: Jeg synes, Carlsberg og alle de andre virksomheder, der har været i Rusland, har været med i den store øh, metastrategi, vi har haft, hvor vi har troet på, at vi kunne indføre demokrati ved at og give dem kapitalismen, handel og alle de her ting her. Og der har vi tilført en, en meget, meget lille gruppe ekstreme summer, som gør, at de i dag kan sidde med en gigantisk magt, også økonomisk magt, og så meget magt, at de faktisk sidder og kan trykke på, på atomvåben. Så jeg synes faktisk... Så du synes, det er et problem,
0: at de i det hele taget har ja, gået ja, altså, i Rusland? Jeg
3: synes Rusland. det første, at vi skulle have stoppet meget tidligere, og vi skulle have ligesom sagt, at, at vi, handel og betyder. Noget. Vi kan også se problemer med nogle af de der tidligere Østlande, som har svært ved at forestå eller, for, eller kan leve med homoseksuels rettigheder, kvinders rettigheder og alle de her ting her. Og jeg tror, vi har en meget naiv tilgang, når vi tror, at kapitalismen er løsning på alt, samhandlen er løsning på alt. Da vi er simpelthen nødt til at styre fordi vi hælder så mange penge i dem. Men jeg synes, hvis nogen skulle gå forrest, så burde det være så sluk for den der gasledning der. Jeg ved godt, de skruer også med at slukke den. Så må vi altså fryse lidt i Europa. Så må vi tage noget af den kuld, som ukrainerne møder nu. Det er jo ud den ægte vare. Altså, at Karlsberg lige skal hænges til tørre her sammen med alle mulige andre, for det kan være nemt, at, og Mærsk også være ude, men så er det først de år, der bliver optaget nu og sådan noget der. Det er for nemt, undskyld. Og jeg synes slet ikke, at de der sanktioner de er hårde nok. For du kommer der hver dag, hver fire dage, som om de tror, det stoppet. Det er bare godt at lukke. Og så skulle og der... vi aldrig være gået ind i den debat uden reelle løfter om demokrati og reelle løfter om frihed og lighed for alle mennesker. Det, det, det er vores problem. Og vi ligger, som vi selv har ret, fordi vi har skabt de monster, og vi har givet dem så mange penge. Vi er i gang i det samme med Kina, og vi gør det alle steder på jordkloden. Vi kan ikke indføre det med krig, som vi prøvede i Iran og Afghanistan. Der forfejlede vi. Så har vi prøvet med at sælge og handle og de ting. Der har vi også forfejlet, så vi skal at tænke os om, hvad vi gør med den magt, vi har. For ellers ender det med, at det helt bliver over
0: Men er det virksomhederne, der skal gå forrest her? For man kan Nej. sige, at der er jo også lavet nogle internationale sanktioner mod Rusland, for at sige, at det er simpelthen ikke i orden, det I har gang i her. Er det virksomhederne, der
3: skal gå forrest? Nej, ikke nødvendigvis, men de skal selvfølgelig følge med. Men det er jo klart, at vi kunne stoppe den gasledning først og fremmest. Det er hans hovedindtægtskilde, og det vil jo gå direkte ud over alle lande. Det er jo en beslutning på, på, altså på en præsidentplan og på hvad hedder det, parlamentsplan rundt omkring i de lande. Og det synes jeg, vi skulle tage for ukrens skyld.
0: Tror du, det, at Carlsberg, har de tænkt på deres brand i den her beslutning? Altså, når man, når man vælger at lukke ned for lige præcis produktionen af Carlsberg-øl, men ikke de andre ting? Det, er det, så tror, jeg jeg bestemt.
2: det tror jeg bestemt, de ja. har. Og øh, når man læser den pressemedlem, der kom ud i sidste uge, der kunne man, når man læste den, hvis man ikke kendte bare en lille smule til, hvordan det strikker sammen over deres forretning i, <laughs> i Rusland, så kunne man godt tro, at de havde lukket helt ned. Jeg synes... Jeg jeg tror, de måske håbede på, at folkestemningen eller folkedomstolen havde stillet sig sig tilfreds med, at nu er det ikke Carlsberg, det er bare et eller andet underligt russisk øl, men, men, men sådan gik det i hvert fald ikke. Men jeg vil stadigvæk, jeg er fuldstændig enig med dig også, Frederikke i, at det er en kæmpe svær beslutning, og jeg er også rigtig glad for, at jeg ikke er direktør, der skal træde. Mm.
0: Og det er jo lige præcis nogle svære beslutninger, de her virksomheder sidder med. Altså, skal man fortsætte? Skal man stoppe? Kan man overhovedet kan lade sig gøre at fortsætte på grund af alle de her sanktioner mod Rusland? Og mens dagen går, så kan man altså nemt ende i sådan en shitstorm. Hvordan skal man overhovedet navigere i det som virksomhed?
2: Jamen, jeg synes, man kan snakke med offentligheden, man kan snakke mere med offentligheden og forklare den her situation og stille op til nogle kritiske spørgsmål fra journalister. Det kan være, at C. deres hollandske direktør, hvis vi nu stadigvæk snakker, Kasper, at han har virkelig gode svar på alting, men han har jo kun sagt nogle, klemt nogle få sætninger frem. Jeg ved ikke, hvorfor de, de er så tilbageholdende. Jeg tror, jeg synes, det ville de være... Du fortalt mere om ja, det de Ja, synes, sådan, jeg noget mere om deres overvejelser. Og fået, måske fået offentligheden øh, til at forstå, at øh, det er sørme ikke så nemt, som I lige tror. Og at at du siger at for gassen, det var der også nogen, der sagde for 14 dage siden, og det tror jeg nok, vi er mange, der har fundet ud af. Hvis vi gjorde det, så ville vi kaste hele Europa ud i en gigantisk økonomisk krise, som vil vare øh, de næste 10 år, og som vi i hvert fald ville gøre, at vi ikke kunne hjælpe Ukraine særlig godt. Så det handler meget om at få noget viden om, hvad, hvad det egentlig er, vi har gang i. Frederikke, du har jo ingen forretningsmæssige
0: forbindelser til Rusland. Man kan faktisk ikke engang købe dine sko i Rusland, har du fortalt. Men hvad tænker du sådan som, som virksomhedsleder? Altså, hvad er det, der skal veje tungest i deres overvejelser her? Er det etikken? Er det værdierne? Er det omdømmet? Eller er det simpelthen økonomien?
1: Altså i forhold til Carlsberg og generelt?
0: Vi kan godt tale generelt i forhold til de virksomheder, der er i Rusland.
1: Der er jo rigtig mange af de danske virksomheder, som jeg tror har underkendt hele kommunikationsudfordringen, som Birgitte også snakker lidt om. Det er jo vigtigt, at man ligger en strategi for, hvordan man man fortæller resten af verden, hvad man har tænkt sig at gøre, og måske endda inddrag dem i beslutningen, altså så ikke bare enevældigt siger, at vi gør sådan her, punktum, men snakker om hvad det er, vi gerne vil gøre, og samtidig uddanne dem, der lytter, til hvorfor man gør det, man gør, eller hvor man gerne vil hen. Og der synes jeg, at den sidste uge, der har været en hel del eksempler på virksomheder, som jo har copy pastet ting fra Word-dokumenter, og som har fået praktikanter til at svare, og hvor man virkelig kan se, at samtalen bare derailer enormt hurtigt, fordi der jo sidder online-trolls eller online-mennesker, der har alt for meget tid, så meget hurtigt kan finde alle hullerne i Østen, og så skal lære dem kæmpe stort. Så jeg tror, hvis jeg skulle... Der er ikke et svar på det her, men det er jo vigtigt at tage hånd om sit brand, men det er bare virkelig vigtigt at forstå, at brand er en to-way street, så det er jo ikke bare mig, der bestemmer, hvad du skal synes om mit brand. Du har jo meninger om mit brand, og den bliver jeg jo nødt til at forvalte. Jeg bliver nødt til at snakke med dig om, hvor dine meninger kommer fra, og så bliver vi nødt til sammen at sætte værdierne for mit brand, for hvis ikke vi begge to har de samme værdier, så, så er mit brand jo ikke... Så det er jo ikke det samme i hele verden, og det er jo det samme, der sker her online. Vi bliver nødt til at gå i dialog med dem, der har en mening om brandets øh, kommunikation og deres øh, aktiviteter.
0: Og Bald du mente jo så slet ikke, at øh, virksomhederne skal være i Rusland, men nu er det altså sådan, at øh, ifølge tal fra Danmarks Statistik, så øh, udgør de danske investeringer i Rusland over 70 milliarder kroner. Og Rusland er dermed det land, hvor danske industrikoncerner har investeret mest. Så det er vel også meget nemt at sige, at de bare skal lukke og lade være med at ja, være derovre.
3: Og det er klart, at jeg mener ikke, de ikke skal være der. Jeg mener bare, at vi skulle have haft en strategi for at være der. Og det kunne så vi allerede med Georgien og med Krim og de ting, som er der. Og jeg mener også, at det er lidt let købt, når vi ikke tage ansvar. For jeg ved godt, at det vil være en kæmpe, kæmpe kæmpe problem, hvis Det var, at, øh, at vi lukkede for gassen og de der ting der. Men det er lidt nemt at stå her og, og flage med et flag og, og så spise kager bagefter. Vi bliver altså også nødt til dig som altså mennesker, der bliver bumpet. Og, og chancen for, at smider en atombombe er kæmpe stor. Så jeg har det bare sådan der. Sider vi om nogle år, og har det gik videre og det endte med en, en, en større krig, end vi overhovedet kan forestille os. Så tror jeg nok, at vi har været taknemmelige for, at vores erhvervsliv skal noget op. Det er vores erhvervsliv er selvfølgelig trængt med det velpolste, højtuddannede mennesker. Vi skal nok klare, så jeg synes virkelig også, at der ligger en hel ting. Altså, det, nu er det endelig begyndt at gå for folk, hvad energipolitik er. I min branche energipolitik er energipolitik jo altid en kæmpe ting, for det handler jo også om isolering og varme, og hvordan gør man det. Og vi har kigget på de alternative ting i 30-40 år, uden at de har taget, taget det op. Så det er jo sådan set også det er jo også lidt, fordi at vi ikke tog de der muligheder, da vi havde dem, og vi nedlagde vores vindmølletilskud og alle de her ting, som vi har gjort. Så langt hen ad vejen, så, så synes jeg, vi, vi, det er lidt for nemt for os nu, at det ikke er staterne og os alle sammen, der tager dem. Ja, virksomheden, de er sådan set lidt lovligt undskyld. Kort her til
0: sidst, Birgitte. Tror du, det bliver muligt at vende tilbage fra de virksomheder, som har lukket ned fra produktion nu, og skal de overhovedet
2: det? Jamen, altså, det er jo virkelig, virkelig faktisk umuligt at svare på, fordi altså, altså Putin ser jo, at vi tager, vi tager hans virksomheder, så ja, hvis han tager dem ned, hvorfor skulle han så give dem vil tilbage igen?
0: Vi runder emnet det af de nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at danske virksomheder i 2019 havde i alt 155 datterselskaber i Rusland med over 21.000 ansatte. Og langt den største danske virksomhed i Rusland er Carlsberg. Om lidt tager vi et kig ind i bestyrelseslokalet, for det er stadig i høj grad fyldt med mænd. Derfor er både EU og den danske regering klar til at indføre initiativer, som skal sikre en mere lige fordeling mellem kønnene. Vi drøfter, hvad der er den bedste løsning, lidt med efter nyhederne her på Radio 4. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Her i programmet dykker vi ned i ugens store erhvervshistorier og analyserer og debatterer med vores gæster fra erhvervslivet. Vi har netop kigget på det pres, som danske virksomheder i Rusland er udsat for lige nu fra flere forskellige sider. Om lidt skal vi tale om, hvad der skal til for at få flere kvinder ind i toppen af dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg er alene på værtsposten i dag, men heldigvis ikke alene i studiet. Jeg har besøg af tre gæster. De er Begitte Erhardsen, som er erhvervsjournalist og kommentator på Berlingske, Balder Johansen, der er daglig leder i byggefirmaet Logik og Ko, og Frederik Anton Schmidt, som er stifter og direktør i Rockamore. Og nu skal vi have en quiz. Og hvornår har I sidst været på internettet?
3: Det i lidt siden. siden. var det, ja, det var i morges, var jeg.
0: Ja, Vi dansker er jo på nettet hele tiden. Det er ganske enkelt blevet en del af hverdagen at gå på sociale medier, handle på nettet eller tjekke vores årsopgørelse, som rigtig mange af os har gjort hen over weekenden. Vi er nemlig i den grad et digitalt folkefærd, og der er i dag kun en lille gruppe danskere, som aldrig nogensinde har været på nettet. Og det er især i løbet af de sidste to år, der har sat skub i udviklingen med at få de sidste mere ombord. Selvfølgelig på grund af corona, som har lukket dele af samfundet ned i perioder og holdt mange af os hjemme. Og det har været svært at komme uden om de digitale offentlige tjenester, såsom bestilling af coronatest, vaccinetider og coronapas. Men der er altså fortsat en gruppe danskere, som aldrig har været på nettet. Spørgsmålet er, hvor mange? Jeg skal lige sige, at vi kigger på de 16-74-årige. Hvor mange af dem har aldrig været på nettet? I får tre valgmuligheder. Er det 7%, er det 5% eller er vi helt nede på 1%? Hvad
1: siger du, Baller?
3: Arh, det er synd, jeg ikke fik dem der med på over. Men øh, jeg vil sige 7 procent. Det er flere, end vi tror.
1: Du siger 7 procent. Hvad siger du, Frederik? Ej, jeg er optimistisk. 1 procent. Du siger 1 procent. Hvad okay, siger du? Okay, så
2: tager jeg den sidste. Var det ikke 5? Det var 5 procent. Ja, okay. <laughs> Nej, hvor er det ikke, vi tager
0: en mere. Det er Frederikke, der vinder. Svaret yeah. er simpelthen... 1 procent. Det svarer til ca. 30.000 personer, viser en rapport fra Danmarks Statistik om IT-anmeldelsen i Danmark blandt de 16-74-årige. Og det er især blandt de ældste i gruppen, mere præcis de 65-74-årige, at der er personer, som aldrig har været på nettet. Altså 1 af dem, det er alligevel ikke mange. Overrasker det dig, at tallet er så lavt, ikke.
1: Nej, det synes jeg er meget godt. Jeg tænker specielt, som du nævnte, alle de her ting, vi skulle under corona online. Altså man kunne ikke komme udenom det. Hvis man bare var en del af samfundet, så skulle man jo ind for at tage en test, eller have fundet sit rejsepas,
3: eller whatever. Så
0: jeg synes, det bare smager. Hvad siger du, bare? Du troede faktisk, at det var flere, end man lige regnede med. Jamen
3: det er fordi, jeg tror, der var lidt flere den sidste ende, der ikke var med. Øh, nu har jeg selv med min mor, som ikke er digital overhovedet, og der, at se, hvordan det der liv er, det er jo ret besværligt faktisk, at man prøver at hjælpe øh, folk igennem, der slet ikke er med. Jeg tror alligevel, der var flere oppe i den sidste ende, men det er, jo, det, det er jo bare positivt, faktisk.
0: Det er ikke så frygteligt længe siden, at der kom tal for, hvor mange på verdensplan, der aldrig havde været på nettet. Og der var altså tale om en tredjedel af befolkning, som aldrig har været online. Hvad betyder det for Danmark, at vi er i front, når det gælder digitalisering, Begitte?
2: Jamen, det er da meget positivt. Altså, vi er jo, altså, det, det giver vel overordnet effektiviseringer, og man kan lave mange smarte løsninger i erhvervslivet osv., danskerne som kunder, som medarbejdere og som alt muligt, er bare meget kompetente på det område, og det kan jo gøre, at mange ting kan glide mere smooth i vores samfund. Det oplever man også, hvis man fx er i Frankrig og skal åbne en bankkonto. Altså, det er godt, når, ligesom det var, da jeg var, da jeg var barn. <laughs> Ej, det er måske overdrevet, men altså det, vi er rigtig gode til det.
0: Så har vi nogle fordele her i Danmark af, at vi internationalt set er så langt fremme?
2: Jamen, det tror jeg da bestemt, vi har. Altså, vi kan jo, altså, hvis virksomheder der digitaliserer med kunder og så videre der er også gode til det digitale, de kan jo gøre tingene billigere og mere effektivt, og det må at lige os godt i konkurrencen internationalt.
0: Tror du så på at der? Vi har nået toppen nu, eller skal vi lige prøve at få de sidste 30.000 med os?
3: Ja, jeg tror de kommer af sig selv øh, når efterhånden som de ting man skal kunne, øh, de øh, fordi altså hvor skal du efterhånden altså hvem gider stå i køen nede ved borgerservice og manuelt. Altså det, det bliver det bliver meget nemmere. Men det er jo sjovt at se hvordan den er i resten af Europa, altså i Tyskland, er der stadig postbud og vi har prøvet at arbejde for EU-parlamentet, men i Danmark på EU-huset, der skulle vi sende alle ting frem og tilbage med post. Altså bare det der med at finde ud af mange frimærker, der skulle på at finde steder at aflevere dem, og sådan. Noget. Det var faktisk det var faktisk lidt af en jungle, ikke? Og de insisterede på, at det skulle være sådan, ikke? Og det fortæller bare os, hvor stor forskellen er bare ind i EU. Og så vil jeg sige rigtig meget, den her jo også, som folk har tilgang til, det findes det internettet, og findes der strøm, og findes der de ting. Så en stor passion af den her fortæller også stadigvæk om, at der er en stor del af jordens befolkning, som er afskåret for den her mulighed. Og det synes jeg er ærgerligt. Jeg tror rigtig gerne, at de vil være med, men de har jo hverken øh, equipment, eller hvad man siger, penge, eller strøm, eller noget som helst. Ikke?
0: Vi runder quizen af her. Tillykke til Frederik. Nu tager vi et kig ind i de danske bestyrelseslokaler, for på de fleste stole sidder der en mand. Det er kun omkring en ud af fem bestyrelsesmedlemmer, der er en kvinde. Og det har både EU, den danske regering og så også virksomheden Rock'emore, der blandt andet laver sko, sat sig for at lave om på. Og derfor skal vi nu se nærmere på de forskellige forslag, der er på bordet. Og det er jo nok de færreste, der vil tale imod diversitet i dag. Men hvad er det, diversitet i en bestyrelse kan gøre for en virksomhed? Hvad tænker du, Berthe?
3: Jamen, jeg tror, at øh, er jo flere øjne, der ser på ting, jo bedre ser man. Det er det kort svar.
2: Hvad tænker du, det? Jamen, det er der ikke nok, altså, eller jo flere forskellige øjne, ikke? Fordi du kan jo bare ja. tage ti øh, middelalderne mænd, ligesom ja, ja. dig og stille ja. dem op, og så synes de sikkert, at det er samme med alle sammen. Hvis du nu tog, Frederik og jeg med, så kan det jo godt ske, at der vil ske noget, at ja. vi har et andet take på tingene i nogle andre indfaldsvinkler. Så altså, det handler jo om, at kunderne hele verden er, er, er diverse, og, og så dem, der skal betjene dem selv til dem og så videre. det er nok også en god idé, at de er det, så vi kan få, øh, altså, få, få, få beslutningerne gjort så gode som muligt. Og altså, det, at øh, som Frederikke så øh, skidegodt skrev i Berneske her forleden dag, altså, der er jo en masse øh, i mænd, som nu sidder og tager de pladser op, og, som nogle talentfulde kvinder jo i virkeligheden skulle have siddet på, ikke også? Så, altså, dem, der nok ikke rigtig kan lide det her, som du skrev, det er jeg helt enig i, det er nok de middelmåde, men, ja.
0: men hvad tænker du, hvad, hvad gør det anderledes for en beslutning, at der er flere forskellige synspunkter, flere forskellige øjne på?
2: Jamen altså, øh, jamen, øh, de her 10 øh, middelalderne, hvide mænd, som måske skal sælge til hvor, halvdelen af deres kunder og kvinder, hvordan ved de så, hvad de vil have? Det... Øh, det skal de jo hjemme og spørge konen om, måske.
0: <laughs> og Frederikke, du så også bag en ny kampagne, som har kørt i en uges tid, hvor vi ser fire mænd iført højhælete sko fra dit firma Rockamore. Mm-hmm. Det er børsens chefredaktør Bjarne Korydon, Brian Mikkelsen, som er direktør i Dansk Erhverv, Morten Strunge, der er direktør for Podimo, filosof Morten Albæk, og så en enkelt kvinde, og det er iværksætter Mia Wagner. Og de her fire mænd og en kvinde skal altså symbolisere, at det kun er en ud af fem bestyrelsesmedlemmer, som er en kvinde, og overskriften på kamp- Kampagnen er Respect High Heels in the Boardroom, altså Respekter Høje Hele i bestyrelseslokalet. Hvad er det, du vil have ud af den kampagne?
1: Jeg vil gerne have, at vi snakker om det, og det synes jeg også er lykkedes. Jeg vil gerne have, at debatten bliver taget seriøst, og det prøvede jeg at provokere mig lidt til, fordi den bedste måde at få folk op af stolene, det er ved at lave noget, de ikke havde ventet. Og så vil jeg gerne vise, hvor fastløse jeg synes, bestyrelser er i dag, det er nogle meget magtfulde mænd, der sidder i disco, og det er det helt med vilje. Det er det både, fordi det er dem, som er toneangivende for, hvordan bestyrelsen kommer til at se ud i fremtiden, efter min mening, men også fordi det er dem, andre mænd kigger på. Så hvis jeg sætter nogle enormt vogue unge typer op, så, så mister jeg helt det segment af de her magtfulde mænd, som kigger på de andre. Her der kigger de med og lytter med, og jeg har faktisk hørt flere de sidste par dage øh, genfortælle historier om bestyrelsesformand eller andre bestyrelsesmedlemmer i bliver bestyrelse, som de sidder i, øh, som fortæller om, hvordan de nu egentlig synes, at det, det på tide, at vi kigger på, hvordan sammensætningen er, det på tide, at vi egentlig måske forfrisker os lidt. Det, er, øh, det var hele pointen. At vi kunne snakke om, hvordan vi kan gøre det bedre, og at vi kunne øh, ruske lidt op i de her meget, meget traditionelt satte bestyrelser. Hvorfor bruger du egentlig dit firma til at sætte
0: fokus på sådan en dagsorden her?
1: (laughs) Ja, Rock'em All handler om at inspirere kvinder til at stå stærkt i verden. Og det handler om at tage den plads, man gerne vil have, og det handler om at stå op for det, man tror på. Og jeg tror meget, meget stedigt på, at vi har behov for, at kvinder står lige så stærkt i verden som mænd. Og jeg er overbevist om, at der er lige så mange dygtige kvinder, som der er mænd. Jeg er ikke overbevist om, at de har de samme muligheder. Så det kæmper jeg for.
0: Hvorfor er det egentlig, at du, at du ikke bruger nogen? Fordi der har jo lige præcis været en kritik af, at mændene i den her kampagne kommer fra bestyrelser, hvor der er meget få kvinder. Altså, hvorfor vælger du ikke nogen, hvor at, at de er det gode eksempel, som kommer fra nogen, hvor der er en, en lige fordeling?
1: Jamen, det korte svar er, så vil vi jo ikke sidde og snakke om det i dag. Så hvis jeg havde vundet nogen, der var sådan picture perfect og, og havde styr på alt deres bagland, så havde jeg nok fået skæld ud for at blære mig, eller de havde fået skæld ud for at blære sig med, at de jo har løst den. Det havde været irrelevant, fordi majoriteten af de danske bestyrelser har ikke løst den. Det er derfor, vi snakker om det. Så hvis jeg skal gøre noget, der får dig og mig til at snakke om, hvordan vi gør det bedre, så skal jeg jo vise det billede, der er i dag, men jeg skal også provokere dig til at tænke noget. Så det er helt med vilje at have kastet de her mænd, som ikke har styr på deres egne bestyrelser i mere eller mindre grad. Og så skal jeg bare lige understrege, at egne bestyrelser, der menes i de bestyrelser, de sidder i, Og det er jo ikke dem, der bestemmer, hvem de sidder der sammen med. Eksempelvis Bjarne Korydon er jo ansat til at sidde i den bestyrelse. Han sidder jo hos børsen. Det er jo ikke ham, der bestemmer, hvem han sidder sammen med. Og ved at tage ham med i kampagnen, så kan jeg måske rykke lidt ved dem, der bestemmer den bestyrelse, og generelt ved dem, der kigger på den bestyrelse, og måske få dem til at tale diversitet som en del af deres daglige samtaler. Det har de ikke gjort før.
0: Hvad siger du, Balder? Er det initiativer som Rock'emores, der kan rykke ved at få flere kvinder ind i bestyrelser?
3: Jamen, jeg synes, at alle initiativer, der, der, kan, der kan få os til at fremkomme med et ligeværdigt samfund, er gode. Det, som vi også bare skal huske, og det synes jeg faktisk, I siger rigtig godt, at vi skal forstå den hvide mands, hvad hedder det, den hvide mands magt i det på jordkloden i det hele taget. Den er gigantisk, og det, er også, og det kan også være over for andre mænd og sådan noget. Og vi sidder tungt på det, og vi beskytter det benhårdt. Det er sådan nærmest noget, vi er til at skulle beskytte, og hele tiden synes det er nemmere. Og så tror jeg virkelig, at vi er ekstremt dårlige ledere, fordi, at vi, fordi vi gerne vil Vi spejler sig nogen, der siger det samme som os. Og det er jo virkeligheden en fejl, fordi den, den bedste ledelse er jo faktisk at prøve at se, hvad hvad, hvad en synspunkter og sådan nogle ting. Så, så vi er, er elendige ledere, og, 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 og nu kommer jeg fra en branche, som, er, som jo er meget mandsduvineret i hvert fald har det. Og min teknisk set bestyrelse, det er jo, fordi det er kooperativt, så, så er det jo... Vi, jo, vi jo langt om en lykkes at komme op på en tredjedel af håndværkerne der er en kvinde nu. Ikke? Det har været en meget lang, sej kamp at komme dertil, men det har jo været en vilje fra, fra, fra rigtig mange ting og for at for, for, for forstå de her ting. Altså, jeg tror, at den, kampen skal kendes meget sted, mange Steder. Det er jo også noget i fodboldklubben og andesproglig forening og alle de her ting der. Og jeg tror, at det er et eller andet med, at det, det er det sidste krampetrækninger, øh, hvor vi får, hvor vi stadigvæk står og slår os på brystet og tror, vi er bedre. Problemet er jo bare, at der var der er rigtig meget magt, øh, hvor man skal sige, der er måske mindre magt i en fodboldklub eller noget. Men der var der er rigtig meget magt, der det, virker det også, som det er endnu sværere at komme til. Så det jo, og det er jo et kæmpestort problem for demokratiet, og det, er jo ikke kun, det handler jo ikke kun også om kvinder, men det handler også om transpersoner for eksempel, og alle mulige andre folk, som har kæmpe svært ved at komme ind øh, og, og, og sidde i de her bestyrelser, selvom deres kvalifikationer er måske endda er højere. Så det er, det er den der, sådan, det, 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 jeg ved ikke hvor lang tid den der mandeting, den bliver ved, nu har den varet i 2.500 år, måske mere, men den, det, det burde snart være slut.
0: Og det er jo lige præcis en problematik, som er jævnligt er oppe, og som har været over mange år, og der er ikke rykket det store ved tallene. Hvad tænker du, det, der skal til? Sådan en kampagne fra Rockermor kan selvfølgelig ikke stå alene. Hvad er det så, der skal til?
2: Jamen, alle mulige forskellige ting, og jeg er da sikker på, at Rockermords kampagne, jeg synes, det er en skøn kampagne. Altså, der er jo blevet så meget snakket om, det er alle mulige øh, bestyrelser med hvide, midalderne mænd, og er det skønt at møde en, der bare står helt åben og ærlig og fortæller om, hvordan I kæmper for at beholde jeres privilegier. Godt. Øh, så det, der er ikke andet at gøre, end at klippe på på en masse forskellige områder. Men altså, der er jo, vi, vi ender så tit og komme tilbage til det helt store problem, og det er det meget kønsopdelede arbejdsmarked, vi har i Danmark, fordi alle kvinder vælger omsorgsfag og sygeplejersker og mændene vælger byggefag og IT og, og ingeniør og så videre, ikke? Og det er jo noget med at få pigerne til at synes, det kunne være sjovt at lære noget naturvidenskab og sådan noget, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan man gør, fordi alle de små, min lille, min lille barnebarn på fire år, hun færdes jo i sådan lyserødt øh, pigeunivers, som selvom hendes forældre er meget bevidste og gerne vil gøre, den hun gider altså ikke med Hun interesserer sig ikke for gravkunden, det gør hans lillebord. Altså det er utrolig svært, og det er også svært for jer i byggebranchen at rekruttere kvinder, og øh, i det hele taget ikke? Også at rekruttere dem også øh, bare til at komme ind og blive lærlinge, men hvis ikke man har det, så kan man jo heller ikke få nogen op i direktionerne og nogen, der er kvalificeret til at sidde i bestyrelsen. Det kan også ikke. Nej, men det er det
3: heldigvis ikke mere. Men der er rigtig mange arbejdspladser, som ikke kan tiltrække dem, fordi de ikke har forstået, hvad derfor er for en form. Man skal, altså man skal jo tilbyde noget til folk, og det at have en øh, dag er, er jo gensidigt. Du ikke bare levere en skurvogn fuld af idioter, og så står der en eller anden stakkels kvinde der og skal ind i det. Men hvis du leverer den rigtige vare og kan levere et, et forhold, hvor, hvor, hvor der er respekt omkring de ting, så har vi, vi har faktisk kæmpe søgning lige præcis på det felt. Okay, der, ikke? Men
2: der er, du må give mig ret i, der er ikke så mange kvinder. Hvis oh. nogen piger du spørger, hvad, skulle du, hvad vil du gerne være? Jeg vil gerne, være, jeg vil gerne køre en, 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 en gravkug, eller ja. jeg vil gerne være ingeniør. Men Antallet er, antal er steget
3: heldigvis. Ja. Og der er og ligesom også der kom en åbning. Altså, Jeg kan huske med, med, med min søster tilbage, da hun blev uddannet som tømmer i slutningen af 80'erne, der var det en helt anden verden. Det tog heller ikke mange år, så var hun videre i teksten. Det var mm. sammen med alle de kvinder, der blev uddannet der. Det var sådan første generation. Og så har der faktisk været rigtig mange år, hvor det ikke har været der. Og nu er det virkelig, nu boomer det igen. Du kan se tilsynning til det, og du ser også tilsyn til, til nogle af de der sådan lidt svære ting, altså bygningskonstruktører og, og ingeniør og sådan noget. Altså, vi oplever flere og flere, og det er jo sindssygt dejligt, fordi det gør jo virkelig, at vi kan begynde at kigge på det på en helt anden måde, end vi har kunnet før. Og faktisk, og det kan jeg så sige til de mænd, som, som også på, stadigvæk prøver at kæmpe for, for deres rettighed, at det faktisk, de skal faktisk lade være, fordi det andet det er altså meget mere behagelig verden at være i.
1: Mm. Frederikke, du havde også en kommentar. Ja, jeg tænker, at, at der er også en vigtig del af den her samtale, som går på, hvad, hvordan det er, kvinderne gerne selv vil ses, og hvordan det er, vi gerne selv vil frem, og, og så på, hvordan vi har skruet hele samtalen sammen, fordi både når man søger nye ansatte, og når man slår job op og når man slår, nu slår man ikke bestyrelsesposter op selvom jeg synes man skulle, men når man hele tiden snakker om det her, så snakker man på en meget maskulin måde, det er meget performance based, det er meget vi spiller bordfodbold om fredagen du må ikke gå tidligt hjem, der er alle de her snakke, som måske ikke dækker de kvindelige behov. Hvor når jeg kigger på, øh, jeg har veninder, der arbejder i England, der er en af dem, hun er lige blevet direktør for en stor virksomhed, så har hun simpelthen fået en kok og en rengøringsmand med i købet. Altså det er simpelthen en del af pakken, fordi der har man bare lært, at eller accepteret, eller hvad vi skal kalde det, at Ligegyldigt meget, hun arbejder, hvor sej hun er, så er de to ansvarsområder nok højst sandsynligt hendes derhjemme i familien. Så for at frigive hende noget tid, så finder vi en, der kan gøre rent for dig og en, der kan lave mad for dig. Det kunne være en måde, vi også kunne begynde at kigge på i Danmark, hvis vi skal ansætte nogen. At vi snakker ind i, hvad er det egentlig for nogle behov, vi kan dække fra de kvindelige topchefer, eller i direktioner eller i ledelse generelt. Noget andet, vi også kunne kigge på, det er, hvad kan kvinder gøre for at blive løftet højere op selv? der kan jeg bare se, både med vores, vi og en konference her, fordi der er så utrolig mange kvinder, som er bange for at sidde i bestyrelser, for, fortæller de mig, fordi de ikke har den rigtige uddannelse, de mener ikke, de ved nok, de har ikke styr på ligget, hvad er det, man skriver under på, hvad nu, hvis det går galt, der er meget sådan noget performance anxiety, der er meget omkring, at man måske ikke er dygtig nok og perfekt nok. Der synes jeg, på mit eget køns vegne, vi må tage os sammen og de dygtige til ligesom at bare stå op for det, vi tror på, og så gøre det. Og så vil jeg virkelig appellere til alle de her mænd, der ved, hvordan man sidder i bestyrelse, at de tager et par kvinder under armen, og så kører helt mesterlærlingen og viser dem, hvordan man gør, så vi sammen kan løfte det.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, om danskerne synes, vi skal gøre mere for at få flere kvinder ind på toppørsterne, og hvad vi i så fald skal gøre. Prøv at høre, hvordan det lød, da vi var på gaden i København.
2: Synes du, at vi skal gøre noget aktivt, for at få flere kvinder i, i toppen af danske flere? Nej, det skal de selv. Det mener jeg absolut, vi skal. Og jeg tror også, at vi skal lave nogle regler for det. Ja. For der sker ikke noget ellers. Altså, man må simpelthen nødt til selv at
0: vælte ind på pladserne.
3: Der er jo nogle kvinder, der oplever, at de ikke bliver udpeget.
0: Ja, det synes jeg, man
2: skal.
3: Selvom man taler
0: så meget om ligestilling og alle de andre ting, som vi har talt om i år så synes jeg ikke rigtigt, at statistikken viser, at det rykker særlig meget. Så bliver man nødt til at rive nogle andre håndtag. Det kunne jo fx være kvoter. Hvad tænker I om det? Det ville da være fint nok. Det er rigtig fint at lave nogle kvoter, eller hvad man nu kalder det. Ja, jeg synes, at det kommer ganske naturligt med. Der er jo mange, der får tilbuddet om at komme i direktionen, som siger nej tak.
3: Jeg synes, det er en udmærket idé, men det er sådan lidt et instrument til at løse alle problemer med. Det skaber også meget modstand, og, og, og der er også nogen, der tænker, jamen, bliver man valgt, fordi man er en del af en kvote? Eller hvad?
0: Jeg tror, det er nødvendigt at lave noget struktur for, at det lykkes. Jeg tror simpelthen ikke på, at vi kan vente. På, at tiden bliver mod. Jeg er selv en generation, hvor vi råbte skreg og smed BH'en, brændte den og alt muligt. Men så ligesom om, så gik man i stå. Jeg tror, det bliver svært at lave om på. Jeg tror mange gange, at det er tilfældigt, og jeg
1: tror, at det er kvinders egen skyld, de måske ikke. Altså, jeg tør ikke så meget. De tror ikke, de er dygtig, som mændene. Jeg tror også, at det er noget med nogle lukkede mandecirkler og klubber osv., og hvor det er svært at komme ind. Der er rigtig mange gode grunde til, at det er,
2: som det er, men vi, hvis vi skal ændre på noget, så er vi nødt til at ændre på strukturen.
3: Der er masser af kvalificerede kvinder. Spørgsmålet er i virkeligheden, hvorfor dem, der stiller sig frem, ikke bliver valgt.
0: Godt spørgsmål her til sidst. Hvorfor dem, der stiller sig frem, ikke bliver valgt? Hvorfor gør de ikke det, Begitte?
2: jeg forstår ikke helt, hvad de mener med dem, der stiller sig frem, ikke bliver valgt. Altså, det er jo ikke sådan, man jo søger netop ikke... Men det burde man. Man søger jo ikke et job hos en bestyrelse. Det er jo bestyrelsesformand eller næstformand, der... Man men det er på spurgt. en eller anden
0: måde, at de ikke bliver set,
2: kvinderne, ja, Jo, men det er vel fordi, som du sagde, at mændene kan bedre se en, der ligner dem selv og føler sig mere trygge ved det. De ved, hvad de får så...
0: Da vi spurgte folk på gaden, spurgte vi jo lidt bredt til kvinder i ledelse, og ikke kun besyrelsen, men der var, som vi hørte, lidt delte meninger. Vi hørte lige om alt lige fra ja til kvoter, til at det er kvinderne selv, som må presse på, og at der også er kvinder, der siger nej til topposterne. Hvad siger du, Frederikke, til kvoter, for eksempel?
1: Jeg synes, kvoter er en spændende gang. Jeg er øh, nogle dage imod, og nogle dage for det. Så det, det veksler op og ned. Jeg kan se begge sider af sagen. Og men... hvorfor det? Jamen fordi det der er irriterende, at vi skal begynde at lovgive omkring noget, som burde kunne klares naturligt, som vi selv burde kunne fikse. Og øh, det, det synes jeg er enormt irriterende. Samtidig synes jeg også, det er virkelig anstrengende, at vi de sidste mange årtier ikke har flyttet os, tværtimod går tallene ned. Ikke? Og øh, der var nogen, der sagde i de her interviews, at det jo kommer frem. Det gør det jo ikke. for det hele årsagen til, at vi ikke har nok kvinder i bestyrelse, er jo, fordi vi ikke har nok kvinder i direktioner. Og det har vi ikke, fordi de er designet på en måde, så det ikke appellerer til de kvinder, der er dygtige nok til at sidde der, fordi de er der. Det er ikke fordi, de ikke er der. Det er fordi, de har nogle andre behov. De dygtigste kvinder, jeg kender, de er alle sammen selvstændige, har egne virksomheder eller konsulenter, fordi de ikke kan overskue det arbejdsmiljø, der er omkring dem i en direktion. Så kig på det. Og så altså, tag hele værdikæden oppefra og ned, og så begynde at kigge på, hvordan vi kan omdesigne, omstrukturere, så vi kan fagne bredere, og ikke bare kvinder, men fagne alle typer. Der er selvfølgelig også noget med multikulturelle, og nogen, der rejser, og transkønnet, og at ja, vi kan blive ved. Vi kunne bare gøre et meget bedre arbejde om at være inkluderende generelt.
0: Der har jo været et lovkrav, der siden 2013 har pålagt de største danske virksomheder at opstille mål for, hvordan de vil fremme ligestilling i deres bestyrelser og redegøre for, hvordan det går. Og der er jo nogle virksomheder, især blandt de største, hvor det faktisk går fremad. Så er det ikke bare et spørgsmål om tid, før vi når i mål,
3: jo, men det er svært og, jeg, og jeg, nu kan jeg jo nogle gange have nogle ret vilde holdninger om alt muligt. Jeg har jo altid gået ind for at jeg kan slet ikke forstå at I ikke bare beholder 100.000 af jer, så så fjerner det resten fra jordkloden. Så tror jeg I kan klare jer for eftertiden. Men er det, det er, som
1: avlstyr, det er så det? bare <laughs> som, som et eller andet for produkten.
3: Om, fordi vi er fordi vi er sådan et destruktivt natur eller i hvert fald den måde vi er blevet opdraget på. At der er mange sociale ting i det. Men jeg tror simpelthen jeg tror man, jeg tror, man er nødt til at gå radikalt til værk. Og, og man kan jo også bare sige jam, okay så trækker vi os og, og, og laver noget andet og gør nogle ting. Jeg synes heldigvis jeg oplever det måske spil, fordi jeg håndværker, det er, at øh, når ens kærester og de der ting, de begynder at være mere vellønnet på højere uddannet end os, og sådan nogle ting der. Det er jo, det er jo det er meget rart, at man, man også kommer ud af den der, fordi det der med altid at skulle være den kloge og den dygtige og de der ting, det kan altså også være ret, øh, ret irriterende. Så jeg har lidt sådan, jeg tror, vi skal lave sådan, tror, vi skal lave, måske lave sådan en omvendt, så, så laver vi procenttallene om, Svupti, så sidder der to mænd og 17 kvinder i en bestyrelse, eller hvor mange der nu skal til. Men jeg tror, du har rigtig ret i, at det handler om det arbejdsmiljø, der er. Fordi nu synes jeg selv, nu sidder jeg mest i sådan nogle velgørenhedsbestyrelser og sådan noget, og der er altid det rigtige antal, og sådan noget, og jeg synes, det er røgkideligt arbejde. Det er, synes, det, også. At, at det er virkelig ikke spændende, og det er ikke spændende for mig heller. Jeg vil meget hellere være kreativ og tænke ud i tankerne, og, og det samme også i nogle direktioner kan jeg forestille mig samme. Så jeg tror virkelig også, men det er ikke kun et arbejdsmarked, som ikke, kvinderne ikke kan være, men alt, som vi snakker om, for alle de andre kan heller ikke være der. Og jeg vil sige, at jeg, jeg har det personligt heller ikke. Jeg føler mig heller ikke tilpasse. Jeg synes faktisk, det det er noget, man skal.
2: Må jeg sige noget? Jeg skal ja. lige irritere Frederik. Ja. Så <laughs> sad
3: bare og for det. Ja. Fordi jeg
2: kan godt lide din... Jeg synes, det er en fed kampagne, du har tak. lavet. Men jeg synes et eller andet sted, det er lidt irriterende, at de her højthældede sko, de skal blive til sådan noget kampfeministisk halløj, fordi det er jo noget bøvlerrende rundt i dem. ikke? Og kvinderne skal... Vi så selv, vi har set nogle film af Brian, hvor han kan jo næsten ikke gå. Eller det skal kvinder så pålægge sig selv og rende rundt i dem hele dagen. Og samtidig med, at de også skal gå til negledamer. Det er kvinder skal gøre en hel masse ting, som tager tid, og som kræver overskud, og som de også skal gøre, i stedet for at gå i et par behagelige sko, når man har et skidehårdt job hele dagen som CEO. Det
1: skal jeg, jeg er bare ikke, selvfølgelig have at svare på. <laughs> det er så fint. Altså, heldigvis er mine sko er jo behagelige. Det har vi snakket om før. Ja. Så der er øh, ikke meget forskel ja. på dem og de snickers eller fladesko, du render rundt i til daglig. Men pointen er selvfølgelig ikke, at man skal have høje hæle på for at få adgang til bestyrelser, eller adgang til noget som helst i den professionelle liv. Det handler egentlig mest er om at mit brand slår et slag for at du skal ture og være den du er, du skal ture at stå op for den du er og helt personligt helt lavpraktisk for at jeg selv selvtiltænker at gå i høje hæle og derfor ja, min hæle det så har jeg
2: aldrig på du har og så meget som hvordan kan det, man... det der ved dig høje hæle hvor altid hænger høje hele sammen med selvtiltænke jeg har aldrig på står det foreslår jeg
3: jo hæle. godt fordi det skulle være mænd der skal gå i høje hæle ja. for du kan ja. kun sidde bestyrelsen oh. mand hvis du går med ja. høje hæle og så ja. skal du ja. gøre det hele så det kunne se. være et fedt krav det sjovt var jo
1: diversiteten det var egentlig det jeg sådan ville slå et slag for ikke skal Rundt, hvis Brian skulle
2: gå rundt i de der høje hæle nogle uger, så vil jeg, tror tror også, han ville blive... Lige sådan mere. Han vil da ikke være sådan en, en stor træden med, Fordi det er en stor træden
1: mand. den kompliment bliver han glad for. Det er jeg helt <laughs> sikker på. Vi
2: skal faktisk snart til
0: at runde af, men Frederik, tror du, at vi stadig vil have den her snak om 5-10 år?
1: Ej, jeg håber, vi har løst den om 5-10 år. Men altså, har vi ikke løst den, så håber jeg, at det, det mindste, at vi stadigvæk snakker om, hvordan vi løser den. Alt andet end, at vi tiger det, tiger det til døde, vil være succes for mig.
3: Hvad tror du, Balder? Jeg tror, det kommer til at vare meget, meget længere tid, fordi nu har jeg været så med så længe, og jeg kan se, at snakken har været der altid. Jeg håber, der kommer nogle accelerationer, men den skifter, og så er der lige pludselig nogle nye platformer, hvor vi opdager der på. Altså det der med at udrydde en magtbase for, for hvide mænd, det, det tager tid.
0: Ganske kort, Birgitte, hvad tror du?
2: Jeg tror også, det kommer til at tage rigtig lang tid. Altså det... Men altså, det er godt, der er så meget fokus på det, også i det her program. Fordi jeg tror i hvert fald, nogle af de her så også bløde tiltag, som den danske regering vil gøre med de her såkaldte frivillige måltal, de gør i hvert fald, at de er nødt til at snakke om det i bestyrelsen. Ikke? Også de, er nødt til, de kan ikke bare altså, lade, som om det ikke findes den her be- be- problemstilling og udfordring. Så.
0: Vi må se. Hvordan det går et skridt på vejen i hvert fald. Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Jeg vil gerne sige tak til mine gæster, Begitte Erhardsen, erhvervsjournalist og kommentator på Berlingske, Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik og Co, og Frederik Antoni Schmidt, stifter og direktør i Rock'emore. Næste onsdag er både jeg og Jens Christian tilbage med selskabet, så jeg håber, at vi høres ved. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Ha' en dejlig dag.